0: Понятно, что стравили славян на славянской земле. Кто-то убегает, спасает, рода, говорят. Но ведь это предательство. И летят вслед проклятия. Кто-то идет на войну. И опять проклятие, что придется убивать своих. Кто-то попал под мобилизацию выборочно. Все боятся ядерной войны. И тучи сгущаются. Как быть в этой ситуации? Ведь завязаны системы близкими и родными. Кто эти воины, что на этой земле? С точки зрения рода, например. Или так боги хотят крови? Как быть? Что верно? Ну, Вот еще тоже похожий вопрос от коллеги Натальи. Расскажите, пожалуйста, сегодня пришла мысль, что война на Украине – это жертва эгрегорам авраамических религий. Причем человеческие жертвы, масштабные кровью. И те, кто молился, и за кого молятся, все они создают долги эгрегорам религий. Спасибо большое за ответ. Право вы, коллеги. Конечно, то, что происходит, это жертва кровью. И вскрыли рану, которую уже, конечно же, дав- давно кровоточила. Эта рана была расковырена, безусловно, заранее. Подготовлена к этой жертве. Я надо было лечить давно, но ее не лечил никто. Вот сегодня результат. Это страшная история, когда люди одной крови, родичи, думающие на одном языке, произошедшие от одних и тех же богов, живущие на одной и той же земле, вдруг начинают друг друга убивать, потому что чья-то злая воля направила их друг против друга. Но все это, как ни странно, алгоритм. Алгоритм определения. И да, это жертва крови. Авраамические религии очень хотят продлить свое существование. Это жертва не от них, это жертва им. Да? Как бы, а, на, на жизнь, на эгрегор, напитать эту лярву еще и, и дать ей еще времени. Но и для людей это не просто жертва. Люди здесь выступают не в качестве жертвенных животных. Люди сейчас определяются в своих предпочтениях. Запили, вставая, страна огромная, по обеим сторонам границы. Кто-то встал под ружье, кто-то дунул за пределы этих самых границ. Люди вырывают себя с корнем, Определяя свой собственный выбор. Каждый должен за это время был найти своих. Все время, которое мы вступили в эту тестовую игру, начиная с пандемии, заканчивая сейчас войной и дальнейшие наши испытания, которые нам предстоят, все это необходимо для того, чтобы мы определились в определении, кто тебе свой и где тебе жить. Под какими богами и в каком статусе чужую волю исполнять или свою, и каждый определяется как может, мы никого не должны судить. Люди, которые решают порвать со своими корнями, это их право, потому что они живут на основании собственных убеждений, личная или их воля это или чужая, или они просто поддались на определенные модные течения, или это их убеждение выстраданные, мы не можем точно знать. Но они поступают так, как они поступают. Проклинать их не надо. Но в том смысле, что осуждать не надо. Вы можете их проклясть, как отрезать от собственного рода или от собственных корней, вы в своем праве. Но тогда вы их не должны будете обратно принимать. И они не должны тоже будут обратно возвращаться. Каждый принимает решение, и это решение билет в один конец. Вот, Вот это надо помнить точно. Если ты принимаешь решение... Воевать значит ты воюешь за то, что считаешь своим. Если ты принимаешь решение уезжать, значит ты отказываешься от того, что раньше называл своим. Это выбор. Это выбор. Все, что имеет отношение к страху, к пугалкам, к ядерной войне, к нагнетанию обстановки, к информационному потоку. Да? Во-первых, не забываем, коллеги, что информационный поток – это не отражение действительности, а возбуждение эмоций, которая будет заставлять вас делать этот самый выбор. Это как с пандемией. Вирус есть, его никто не видел, болеют много, боятся все. Каждый в этой ситуации проявил себя как-то, определил, кто тебе свой, кто тебе чужой. А, покаяться в системе, идти против системы. Сейчас тоже испытание. Вся эта, весь этот информационный поток, по секрету вам шепнул, на 90 процентов действительности не, не, не соответствует то, что нам рассказывают с голубых экранов. Это всего лишь то, что рассказывают с голубых экранов. Это, в реале этого нет. Что-то есть, чего-то нет. Но рассказывают так, как будто есть и касается всех. Для чего это делается? Для того, чтобы вы примерили эту одежду на себя и приняли решение, отвечая на тот же самый вопрос: кто мне свой и где мне место? Пока вам предлагают выбор. Видите, даже границы открыли. Кому-то еще несколько лет назад в эту Европу было не пробиться визы не давали. Поехать было невозможно, временные лаги и так далее. Сейчас, пожалуйста, езжай ты куда хочешь, хоть с документами, хоть без них. Когда такое было. А кто-то нету говорит, мне хоть с документами, хоть без документов, мне вашу за границу и с деньгами не нать, и за деньги не нать. Вот мой дом, вот моя рябина, вот мой дуб, а вот мой шарик. В смысле, песик здесь мы будем жить, вне зависимости ни от чего. Каждый принимает выбор свой. Все это нужно для того, чтобы вы сделали выбор. Вы остаетесь со своими на своей земле. Если нет, то кто вам свой и где ваша земля? Вопрос стоит просто. Всего лишь на два пункта надо ответить. Кто вам свой где ваша земля? Пока так. Вас пока не спрашивают, кто вы как профессионал. Вас пока не спрашивают, какова ваша реальность и с кем вы ее будете связывать. Вам пока просто представляется, вот такой выбрать. Причем выбирают не из двух вариантов, а из множества вариантов выбирайте. Всем предлагается выбор. Сначала думали, что это предлагается выбор только той стране, которая подверглась нападению, которая подверглась разорению. Но смотрите, и... Другие страны тоже поставлены перед таким выбором. Более того, и европейские страны сейчас поставлены перед таким выбором, потому что э, у них своя война, война с э, собственной экономикой, которая говорит, если ты такой молодца, то вот тебе счет за электричество и можешь жить дальше. А если у тебя нет денег, то перед тобой опять-таки весь мир открыт, можешь ехать куда хочешь. Тоже выбор своего рода, тоже война, война с привычным образом жизни. И я хочу вам сказать, что для кого-то это похлеще пролитой крови, потому что для них это тоже рушится, для кого-то тоже рушится вся жизнь, точно так же для тех, у кого, кто лишился своего дома и вынужден был бежать на другую землю, у каждого свое горе внутреннее, и каждый переживает его свое внутреннее горе по-своему, и нельзя сказать, что одно горе горьше другого. Нет. И будут еще испытания, это еще не все, коллеги. И в каждый раз на этом испытании вам придется сделать выбор, кто мне свой и где мое место. И только потом, когда все закончится, вы будете определяться, кто вы в этом месте, среди своих, какое место займете, И как вы будете строить эту реальность на совершенно других условиях. Но это будет позже. Мы еще поговорим с вами об этом, когда на первые два вопроса вы найдете свой ответ. И через все испытания вы пройдете. Если при каждом испытании вы скажете, вот тут мой дом и вот тут мое место, а вот это мне все свои и, и любое испытание ничего не меняет, значит, вы все сделали правильно. Что все эти испытания, начиная от внесистемного вируса, заканчивая внесистемной войной, потом внесистемным голодом и внесистемным разорением, ничего не изменит в вашем убеждении, значит, так тому и быть. Но если изменит, вам придется принимать решение другое. И снова еще раз проходить все эти самые тесты. Это очень жестокая игра. Но система переходит на другие рельсы, и система говорит, я исполню все ваши желания, даже если эти ваши желания были выражены в виде страхов, в виде сомнений, в виде невостребованных слов, которые вы когда-то произносили, думали, мечтали, предполагая, что этого вообще никогда не будет, что эти все ваши мечталки, это всего лишь хотелки. И что на самом деле, хотеть не вредно, вредно не хотеть. И вдруг выясняется, что все мечты исполняются. Думали ли, Взрослые дяди и тети, ну, в основном дяди, что их любовь к игре в танчики может проявиться в реальной жизни. А наблюдение за ток-шоу в течение восьми лет о войне войне на Донбассе и любовь к этим ток-шоу, попросит и предложит им поучаствовать во всем этом в реале. А то на диванах все стратегии, но реальность-то она не оценивает людей критически. Она говорит: ты так много времени вложил в эту идею, что, наверное, ты ее хочешь. Наверное, ты об этом мечтаешь. А я такая тупая реальность, понимаешь, все время тебя в этом деле ограничивают. Так вот, нет, не ограничиваю. Если вам очень сильно хочется. Жить так, у вас есть возможность принять мой долг перед вами в виде этих жизненных обстоятельств. А то, что этим воспользовалась очень прозорливая авраамическая система, ну так она всегда так делала. Все религиозные войны, все войны между народами, Всегда использовались ею для собственной выгоды. И вы тоже об этом не забывайте. Задавайте вопрос всегда, моя ли эта воля и правду ли мне говорят. Пусть это станет для вас привычкой, обязательной привычкой задавать себе эти вопросы. Вы очень быстро разберетесь в происходящем. Недолгий навык, несколько недель такого постоянного мозгового напряжения самого себя, ничего не воспринимать на веру и пропускать через «я есть», то есть через свои собственные убеждения всю эту историю, спрашивать себя, не не, не мое ли это было желание когда-то то что я сегодня получаю. Реальность, она же математическая модель, она же не понимает намеков, полных намеков, иронии, сатиры, там пубций таких нет. Сильный эмоциональный выброс, подтвержденный, как коллега нам вот описал, трижды, все готово. Желание исполнено. Ей же не записали в алгоритмы, что человек, он очень любит эмоционировать, но не очень любит что-либо делать. Что у него своеобразное чувство юмора больше похоже на стёб над самим собой и на самопровокацию, чем действительно на самом деле желание, намерение, цель. Человек не умеет цели полагать, он, как правило, этому не учится, он умеет разбрызгивать свой грязный астрал, в окружающее пространство, думая, что, в принципе, этого достаточно для того, чтобы жить дальше. Но закон сохранения энергии говорит, что этот астрал никуда не девается. Он копится, копится, копится вокруг него, формируется суперлярва, формируются энергоинформационные пакеты. Рано или поздно эти пакеты обрастают плотью, кровью, становятся разумны и превращается то, что происходит с колдуном, который кричит свою силу. Только человеку это выполняет его самые грязные, самые поскудные, самые низменные желания. Но реальность это ведь все равно. Она же не обладает пониманием низменное это желание или высокое. Сильная эмоция, трижды подтвержденная, должна быть реализована. Какие вопросы. Это программа. Что касается общей ситуации, ну по поводу иллюзии новостного ряда я вам уже сказала, и чтобы вы фильтровали то, что оттуда идет. Потому что это поможет вам более нормально и более магически осознанно принять то, что будет потом. Понимаете, коллеги, пройдет очень немного времени, совсем немного времени когда сегодня люди, которые стреляют друг в друга, вдруг повернутся вместе в одну сторону и начнут пулять одновременно в третью. То есть будут уже не противниками, а союзниками. Пройдет очень немного времени. И тогда будет третья правда, общая для них, для всех. И так будет. И если вы будете это понимать, то это не будет для вас ни шоком, ни откровением, а естественным выводом из того, что творится сейчас. Все будет иначе потом. Сегодня мы имеем то, что мы имеем. Плата за собственную глупость, за собственные неосторожно сказанные слова, за высказанные желания, которые сейчас воспринимаются как Команда к действию, как программа, обязательная к исполнению. Да, пострадали самые глупые. Самые глупые пострадали. Так уж получилось, что те, кто живут на славянских землях, природно самые сильные, но ментально самые глупые. И поэтому они всегда платят своим. К сожалению, у противников ваших есть определенное убеждение, что с вами так можно поступать. Даже в ментальном пространстве корень слав в англосаксонском мире переводится как раб. Так уж в ментале сформировано. И захотят они относиться к вам иначе, да не смогут, у них в ментале это прописано. Славянин значит раб, холоп, невольник. Поэтому если нужно кого-то и отдать на заклание, то тех, кто в ментале прописан уже как жертва, готовая на заклание, ведь рабами нужно рассчитываться, рабами, а рабы уже есть. К сожалению, доверчивость родственная глупость, скорее детской наивности, которая происходит не то чтобы от недостатка ума, а от избыточной силы, потому что сильный всегда добрый. Но по этой же причине оценивается как глупый, и по сравнению с теми, кто его так оценивает, он именно глупым и является. Когда это... Рано или поздно это должно закончиться. Рано или поздно это должно прийти осознание, кто на самом деле дергает за ниточки, заставляя два братских народа проливать кровь друг друга. И что это пророчество, самосбывающее, описанное в Библиях, в Коранах, в Рагнарёк, в других книгах, когда брат пройдет на брата, сын на отца, когда мать будет проклинать дочь, и не останется ничего святого, а потом будет три дня зимы. И все это есть сейчас, вернее, прошу прощения, не три дня зимы, а три, 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 три зимы, три темных зимы, которые сейчас как раз описываются как удивительное климатическая. Явление под названием «Три зимы Эль-Нинья». Да, никогда такого не было, и вот опять. Ровно три зимы эль происходит прямо сейчас. Откуда наши предки знали, что будет три зимы? Ну вот они знали. Они нам оставили эти данные о том, что вот перед последней битвой все происходит именно так. Последняя битва – это окончание старых времен, начало новых, переход на новый движок. К сожалению, самая грязная работа – драться – досталась именно славянским народам. Но пусть вас утешит, что всю остальную карму, которая прописана в священных писаниях, вынуждены будут взять на себя остальные народы. Им будет не легче, поверьте. Впрочем, вам и сейчас от этого не легче. Это конец времен, но конец времен всегда знаменует начало новых. Чем быстрее вы определитесь, где ваше место и кто вам свой, тем быстрее для вас это все закончится. Только определитесь правильно и потом не отказывайтесь от своего определения, потому что это ваш будет окончательный выбор.